0: 欢迎来到阿隆安，现在时间是2020年9月7号上午12点56分。那因为我想去睡觉了，所以我们今天一样快速带过游戏新闻。首先，第一则是《巫师三》次世代版本将会外包，不会妨碍到2077的次世代版本的开发。那 CDPR 呢已经确认他们不会自己开发《巫师三》的次世代版本，也就是 PS 5以及 Xbox Series X 的开发。那本次的开发将会由外部的工作室 Saber Interactive。负责那 Saber Interactive 上回查了一下，其实他们也有负责蛮多知名游戏的，像是 h e l l o 啊，或是 WWE。那之前他们也有负责就是巫师三的4 K 版本以及 Switch 版本。那这一次 C D P R 内部的团队主要都是去做2077的开发，所以把巫师三的移植作品一样交由 Saber 工作室去进行负责。那我觉得也是合理的分配啦，毕竟。内部的团队去做新的作品。那这一次的优化其实主要是在材质啊、跟光线追踪，然后还有优化读取速度。其实应该算是稍微比较没有那么复杂的优化工作，所以外包给外包团队去进行优化，我觉得也是合理的分配啦。好，下一则新闻，任天堂宣布将会推出马里奥三十五周年纪念服装，十月五号会开卖。那任天堂。美国漫威天堂那边有宣布说超级马利奥诞生三十五周年的一些消息，那他们另外有特别在推特上面公布了一个，就是马利奥的三十五周年纪念服装是一个吊带裤，然后呢加上一件应该是算衬衫吧，看不太出来，那上面印了一大堆蘑菇，然后加上五滴星星以及马利奥的标志，我个人是觉得尺度有点高啦。那有兴趣的。听众可以点下方链接去美国任天堂那边购买。好，再下一则，一样是 Cyberpunk 2077的功能，诶、欸， Cyberpunk 2077的新闻。那他们是有发表说多人模式会有那个氪金系统，那并且会让玩家高兴的氪金。CDPR 有特别提到说，他们在 Cyberpunk 2077里面的多人模式是可以让玩家高兴的花钱，那并且是呃不是苦中作乐的那一种，所以。因为他们没有透露太多的细节出来，那目前还不确定他们的氪金品相是不是会影响到就是玩家之间的竞争，或是单纯是卖外观。那目前其实消息不多，但是他们是有特别提到说他们不会咄咄逼人。那你可以期待买到好的东西，他们是会在更接近商业化的目标，会有一些乐于让玩家花钱的方式去做设计。所以呢，他们想要创造出一种价值感，然后就像他们的单机游戏一样，他们想要。让玩家花钱购买产品的时候是觉得比较高兴的。那他们在设计这些氪金道具的时候，也是用同样的理念去进行设计。那《Cyberpunk 2077》对于卖东西来说，他们有带入一些比较好的设定，那不会让玩家失望，然后反而是让玩家觉得会很开心是他们的目标。那、啊、我个人觉得就是比较官方的说法啦。那实际上还是要看他们在后续怎么处理氪金这一块。那我觉得其实，在单机游戏加入氪金系统也是不错啦，因为毕竟你一块游戏卖完之后，其实包含二手市场啊那些，其实是没有办法赚到玩家后续的一些消费。所以，比如说你可能一片玩。一片游戏你卖给第一第一手玩家之后，那他的二三手其实你都是赚不到钱的。那你如果在线上模式加入一些氪金道具，那你可以把整体的游戏 IP 的价值发挥的更好，我觉得是好事。但是呢，因为其实大部分的单机游戏玩家应该都是比较反对氪金系统的，那我觉得他们接下来要怎么处理这一块，我是蛮好奇，那会再继续关注。好，下一个新闻 a p e d 请求法院阻止苹果对其报复，声称苹果是非法限制。那目前 a p e d 还是跟苹果的斗争有越演越烈的趋势。那今天 a p a d 官方推特是有发布说，他们已经向法院申请要求苹果停止对 a p e d 的报复行为，因为他们觉得苹果其实是恶意下架他们的产品。那我是觉得 a p e d 其实就是还在吵啦，因为、呃、法院之前的禁制令是有特别表示说他们。不能暂停 Unreal 的开发者权限，但是对于 Fortnite 是可以暂停的。所以这次的推特上面特别有说，就是 iPad，iPad 特别去提醒，呃，应该说去申请说要把 Fortnite 重新上架，那让他们在官司期间的话继续有金流。那我是觉得应该要通过的机会会比较。低啦，因为毕竟这次主要是 f o r n i t 先不遵守规，就是苹果的使用者规定，所以才导致了他们自己的游戏下架。那现在就是有一副，就是、哦、我不管，我就是要再重新上架。那我觉得法院应该是不会屌他啦。那总之我们就继续看下去吧。好，下一则新闻，《九九的奇妙冒险》角色给 AI 颜值去做打分，第一名毫无争议。好，那我就直接公布这个是一个 YouTuber 做的 AI 排名啦。那他们是使用了。呃，所有九九里面的角色，然后去让 AI 评分，说这个角色颜值到底多高？那第一名我直接告诉大家，就是 Lisa Lisa， 呃，得到了 15.5 分。那大家比较熟悉的其他角色，像是帝友的话，他是在第三名得到了 13.7 分。那呃，东方藏柱第六名 13.1 分，然后乔鲁诺乔巴拿跟空调神太郎都是得到13分，那分别是第七名跟第八名。好，下一则新闻。上次看到《BioNeta》3已经是在一千天以前了。好，那《BioNeta》其实我个人也是很喜欢的一款作品啊。但是基本上它从二代跟三代，因为都是在任天堂平台上面去做发表，所以我自己二代的话，最近有玩玩到一半吧。因为 Switch 它有从它有重新推在 Switch 上面，所以我自己是有玩到一半。不过稍微有一点玩不下去啦，就是毕竟还是有点时代感，是 VU 上面的作品嘛，所以我个人也是比较期待，就是 BioNeta 3推出的。那没想到，其实对于 BioNeta 3感觉好像是去年才发表吧，没想到已经超过了一千天了。上次看到 BioNeta 3的消息，还是在2017年的 TGA 颁奖典礼上面，那他也就只有公布了一个，就是。呃，黑黑妈妈的一个预告片，其实就是有看到那个贝姐的脚黑，所以什么都没看到。那目前他们在呃整体来说，就是在今年五月的时候，神谷因素就他们的制作人还有特别呃提醒大家说，这个项目其实并没有被取消，那他们现在在努力做，所以呃请大家敬请期待啊之类的官方的说法。那我觉得其实呃以老任或者是。呃，他们想要做出比较好的成品，那么他们现在其实消声匿迹，我觉得算情有可原啦。因为毕竟可能现在其实，在游戏开发，呃，前期或中期，有可能就是不确定的因素还比较多，所以你像贸然发表的话，可能玩家要到时候会拿来跟呃你一开始发表的东西说哦，你怎么要推翻啦，或是怎么做出来的东西跟你实际发表的东西又有落差，所以目前没有消息，我觉得其实也。还好，那只是因为之前他是真骨音数有一个作品是跟 Xbox 合作的那个龙鳞化身，那是有被取消，所以说大家会担心说那个白鸟内塔是不是也会有被取消啊？那他们今年五月的时候竟然有特别说，呃，没有被取消，我觉得就大家就在等等吧。那不过有另外一则呃新闻上面有提到说，神谷英树其实最近有要求玩家写信给 Xbox 的老大，那请他们把龙鳞化身这个项目重新复活。那原本龙鳞化身我记得应该是在2017年左右， 2 0 1 6 2017年左右的一个开发项目。那当初因为呃，是白金工作室，然后主题就是有一些飞龙啊，那种比较带有奇幻色彩。那你可以操控龙的力量，然后跟龙一起战斗。我觉得这个项目其实我本来非常有兴趣啦，那很可惜的是后来取消了，因为其实 Xbox 他们后来的整个游戏开发策略都有转变，所以这个项目就默默就被砍掉啦。那既然神谷运输中说，请大家写信给 Xbox 的老大，请他们把这个项目复活的话，我觉得是。嗯、呃，如果大家有有空的话，是可以去要求看看啦、啊，说不定就默默的复活了，也不知道。那如果可以在呃 Xbox 上，就是最新的 Xbox Series X 上面玩到这款游戏的话，可能会加强我去买 Xbox 的动力。不过，当然，其实目前以他们的整个就是想要走 Game Pass 的走向的话，我觉得，呃去复活特别复活一款作品，应该也是比较困难的啦。反正总之就看看吧。然后，现在的新闻就是任天堂 Game b o Watch 的复刻版公布之日就已经被抢购一通啦。那在9月3号的任天堂迷你发布会上面，其实有提到说，他们以前呃应该算是第一款吧，这我不太确定。反正他们以前的一个经典长得就是 Game b o Watch， 它有推出复刻版，然后上面是会呃预先装好马里奥的游戏。那这一款其实在一开始的时候就是预购。预购一打开，然后马上就是被抢购一空。其实我觉得，除了玩家以外，应该也是一堆黄牛想要去抢啊，因为毕竟是一个呃限量，然后就是蛮有吵架空间的一个产品，所以我觉得被抢光其实是合理。好，下一个啊、呃，动物森友会是妙呃是如何设计小动物的？好，那日本其实最大规模的电脑娱乐开发者或 E C E D E C 2 0 2 0那近日是召开了任象作为参加者之一，他其实有特别分享了《动物森友会》当中的动物的村民他们是怎么设计的。因为有玩《动物森友会》的应该知道，就是只有玩家控制的角色是人类，其他都是一些小动物啊，很可爱的小动物、啊，然他们有不同的造型，也有不同的性格跟行为，所以他们有特别提到说，就是。整个动物生活会里面大约有四百个独特的村民，那他们其实最初的想法就是要让玩家有独特的村民组合可以向外展示，就是你的岛上面的村民是哪一些特别的小动物，那别人来到你的岛上的时候，其实就会看到那些小动物，他们就可以跟别人炫耀说：“哎、欸，你看我岛上有谁谁谁啊！”那其实我觉得每一次都还蛮可爱的啊，不过就是有些总是特别讨人喜欢嘛，或是有些就是特别稀有，那它会让。人觉得说，呃，有一些是特别想要跟他们互动，或是想要观察这些小动物，他们是在做一些什么事情。好，那，呃，其实从刚刚讲到说，他们分享的是如何认识小动物嘛，他们会先从外貌开始。他们有特别提到说，就是各个不同的物种的动物村民都有其独特的轮廓，那可以让玩家轻易地分别出他们，就算是隔着一个一段距离。其实我觉得隔着一段距离也。不完全正确啊，应该说，因为 Switch 它是有，你可以插在家里用电视玩，你也可以带出去用掌机玩。那你用掌机玩的时候，相对而言，那些小动物就会更小了。所以他们其实，在设计上的时候，就有用一个剪影的方式，就是这些小动物必须要是在剪影下面都是有独特的外观。那你可以用，就算你在长机模式下，其实你大概看一下那个形状，你知道哦，耳朵尖尖的大概是猫咪吧。那你再看起来比较壮的，应该都是猩猩。所以他们在一开始设计的时候，其实有特别是用简单的剪影开始，然后再把这个剪影套上一些不同的纹理，就是可能套上一些呃，我随便讲像是猫啊，或是套上一些狗啊之类的。比如说，你像狗可能就是纯白的狗，或者是猫可能就是不同花色的猫，可能是橘的啊，然后或者是黑白的啊，不同花色的猫咪，他们就会把剪影套上这些不同的材质。然后呢，因为整个轮廓必须先定死，就是他们这个剪影的轮廓定死，然后再把材质套上去之后，就可以用这个轮廓去设计出各种不同的猫咪。就是猫咪的形外形，它做成剪影是。看起来是一样的，但是套上不同的花色之后，就会呈现出不同的猫咪。然后呢，在依照这个不同的毛皮之后，再把它们加上一些像是衣服啊、眼睛啊这些不同的细微的设计，就会呈现出不同样的猫咪。好，那他们在决定好一个猫咪的外形之后，他们也会在决定这个猫咪的性格。呃，像是可能橘猫特别爱吃啊之类的，所以他们会把一些就是现实生活中。比较常见的性格，像是可能是一些比较知性的角色，他就会戴着眼镜啊；然後如果是比较呃运动系的，或是比较健身的，他就会、呃、看起来比较壮啊，比较有肌肉感啊；然後如果是比较可爱的角色，可能就会带着一些像是花啊，或者是一些特别的小装饰之类的。那他们在呃，外形决定好之后，再用一些小配件去展现出这一个角色的性格。另外呢，他们其实有特别提到说，就是因为他们总共全部的物种里面呢，他们在呃表情，就是他们在感呃表达出他们情感的时候的动作，其实是差不多。的。譬如说，他们在开心的时候都是那个两只手就是打开，然后这样左右摇，左右摇。那如果在难过的时候，其实就是都会做出一个把手放在脸上，然后哭哭的表情。所以其实他们在动作方面，其实都用差不多的动作去进行的。我觉得其实有点偷懒啊，对。那不过其实好处就是，呃，你看到某一个动作出现的时候，不管是什么样物种的角色，他们就一定是那一个感情，就是不会混乱，对。好处是你玩家看到这个动作就不会混乱说，说哦，这这个他在他在揉眼睛还是在哭？妙，就是你手放在上面就是在哭就对了，你不要管他是是不是头痛还是揉眼睛妙，就是哭。可是我个人是觉得就是有点偷懒，就是你哭你可以哦一只手揉眼睛啊，或者是两只手一起揉眼睛啊，但是任尚没有特别做这件事情，他们就是全部两只手一起放在脸上就是哭。好，另外他们在呃行为模式的 AI 上面其实也有特别提到说，就是。村民会受到喜爱的一个很大的因素，是因为他们在游戏中采取行动，呃，不能让玩家觉得太机械或太公式化。譬如说，呃，像是狼可能会喜欢读书，所以他就要坐在他他常常看到的行为都是他在读书，他就拿一本书跑来跑去，然后不管在哪都在读书。然后如果看到虫的话呢？就是可能，譬如说羊看到虫，它就会特别去抓那只虫，所以他们在村民的 AI 设计上，其实是有两套逻辑机制的。第一个是他们自己本身的行为逻辑，就是刚刚提到嘛，狼可能会特别喜欢看书，就它没事的时候，就它在待机动作特别会容易切到看书这个动作。然后如果你是，除非是特别的情况，譬如说现在可能是烟火大会才会所有人的 AI 全部切到说去看烟火。那在两套不同逻辑，就是一个是。角色自己的 AI 一套是呃场地限制，就是特别的事件出现的时候的 AI。那这两套 AI 在交互之下，就会让整个村民的行为更加的随机化，但是又富有很多的个人特色。像是刚刚提到狼就会特别容易去看书，但是有烟火大会的时候，他又会特别就是因为这是很重要的活动，所以就是全部的村民都一起去看烟火大会。那这些行为其实有包括像是刚刚讲到看书、吃饭、做瑜伽、扫地、钓鱼之类的。那在这两套就是 A I 的交互之下呢，它会让村民看起来就是很带有自由意志的去选择他想做的事情，然后玩家也会更容易的理解说，哦，这只角色他的个性是喜欢做什么事情，那他可能会是比较容易开开心的角色，那或者是他是比较容易生气的角色，那他会加上他的行为是，比如说他是喜欢开心的看书，或者是他每次看书都觉得很生气。就是两套逻辑交互之下呢，它会让角色看起来比较富有个性，那也会呃让玩家不会觉得那么的机械感。对，好，那以上就是任天堂特别分享的，就是动物《动动物生友会》当中的各种小动物，他们怎么样进行设计，然后加上他们怎么样去规划他们的 AI 的一些分享。好，下一则 ，AMD 有卖自行车。好，那这是一个。比较无聊的小新闻啦，就是之前有一家 AMD Fan Store 的，是一家 AMD 的品牌授权商店，那他们都有出产一些就是特别挂着 AMD 标志的一些周边商品。那之前大部分都是卖一些像是帽子啊、T 恤， shirt, 就是你可以穿。我觉得如果你们在台北的话，其实应该常常看到；就如果在内湖，就更容易看到，像是 Nvidia 附近就会一大堆穿 Nvidia 衣服的人，可能他也不一定是 Nvidia 员工啦，就是特别爱这个品牌，你就會去买这个品牌的衣服。那之前的话，这家商店就是给一些粉丝啊，让你可以去买 Nvidia 的衣服啊、帽子之类的。只是他们最近有上架了两辆自行车。那两辆自行车其实台湾蛮常见的啦，就是那种国中生会骑的一种，是有避震的登山车，就是你可以想象吉安特或者不用想吉安特，你就想大卖场最常出现那种登山车，看起来就跟那个差不多。另外一台是比较偏向文青感比较重的那一种复古的。脚踏车，然后、啊、就是 M D 在他的 f a n c Store 上面上架两台脚踏车，那一台定价是299美元，那折合台币大概将近一万块，一万一万块左右，然后加上运费应该是差不多一万出头，就是他有出出了两台贴牌的脚踏车。那如果虽然推推出这个是有点怎么说，不知道、欸、跟自己品牌其实好像没有很合，反正就是有兴趣的粉丝应该还是会买单啦、啊。好啦，那今天的分享就到这里，拜拜。